0: Kom hit for nybarn podkasten med alle rettheter innen fornybar energi. Jeg heter Aslak Øvrås
1: og jeg heter Robert Kippe. Hallo hallo. Hei hei Aslak. Du er Bruno Finn i dag. Å, takk for det. Du er bare glad. Har du vært i Sola?
0: Jeg har vært i Sola i helgen og blant annet utforsket en av mine favorittoyer i indre Oslofjord, Brønnøya. Ja, som ligger i Asker kommune. Og for å komme seg dit, så må man ta det jeg tror er Norges minste elferge.
1: Ja, hvor liten den?
0: <laughs> den er... Jeg er på størrelse med det studio vi sitter i her, tenker jeg. Ja, men det er jo ikke stort. Nei. Så, som en li liten robot. Ja, eller en stort badekar. Ja. ja. Og den, den feria, den har vært her i, i mange år, da, men før så måtte man sveive den over med håndmakt.
1: Ja, som gikk på sånne veier over fjorden.
0: Ja, ja. men uh, nå har den blitt elektrifisert, så da kan du styre den med en liten joystick uh, for få den fra den ene siden til den andre. Da.
1: Det er jo kjempeart ut, du trykker, du trykker på en knapp, og så går den over.
0: Ja. Så ja. der har du altså sjansen til å være kaptein ombord på Norges minste elferie. Og ja. den er åpen for alle. Ja. Trenger ikke sertifikat eller någonting. ting.
1: Nei, men jeg ser jo at det var en god opplevelse. Jeg ser jo på hele dag. Du lyser jo når du fjerder ja, ja. om deg, så det er bra. Men Veldig du... fint
0: sted å gå tur og bade og kosse.
1: Ja. Har vi en gjest i dag da?
0: Ja, det har vi i dag for besøk av NHO-sjef Ole Erik Almli. Och det ska handle om kraftlöfte som är ett samarbete mellan NHO, LO och regeringen om hur vi ska få nok kraft till att göra allt vi har planlagt i detta lande framöver.
1: Ja. Treforts samarbete där alltså. Ja. ja. Men så bra. Kan vi strömsnadder då?
0: Ja, jag tänkte vi kunde hålla oss lite i det maritima, hurtigruten har store planer om å bli utslipsfrie, og nå vil de tilbake til seilskutetiden.
1: Skal vi reise rundt med seil?
0: <laughs> ja, det er litt mer avansert enn det da. Det innebærer strøm og masse teknologi.
1: Ja, riktig. Ja. Ja, men det høres ut som en bra strømsnader. Ok, Aslak, hva har skjedd siden sist? Ja,
0: i forrige uke så kom det jo triste nyheter fra Statistisk sentralbyrå. De lager jo en årlig oversikt over hvor mye vi har klart å kutte av klima- og gassutslipp. for 2022 så var altså fasiten 0,5 prosent.
1: Ja, og det holder jo ikke, for vi skal jo kutte 55 prosent innen 2030.
0: Ja, så dette går veldig, veldig sakte. Og det, det urovekkende her er jo at eh, siden 1990, som vi sammenligner med, så har vi altså klart å kutte 4,7 prosent av utslippene våre. Og vi skal, vi skal altså nå 55 om bare 7-8 år. Og det betyr at vi må kutte mer vart enkelt år fram till 2030 enn vi har gjort til sammen de foregående 32. Ja, så det blir ikke
1: lett å kutte mer. Nei, det blir ikke lett, men uh, kanskje det er mulig. Uh, men det krever jo et taktskift og ny politikk da. Men kanskje det Ole Erik skal fortelle oss uh, nå på kan gjøre oss litt optimistisk.
0: Det får vi håpe. Vi slipper inn uh, gjesten vår. Det gjør vi. Hjertelig velkommen til Fornybarn, administrerende direktør i NHO, Ole Erik Almly. Takk for det, takk for det. Allerførst, vad er kraftløftet, og hvorfor trenger vi det?
2: Jo, det er et samarbeid mellom regjeringen, LO-familien og NO-familien, og det var vårt initiativ, hvor vi ser, kan vi trepartssamarbeide, bidra til mer kraftutbygging i Norge, over hele Norge, slik at vi raskere får kraft, og slik at vi kan gi varet av det behovet vi ser vi har, både hos ekstremt næringsliv, men også det næringslivet som skal bygges i neste årene.
0: Hva har de tre partene bak eh, kraftløftet forpliktet sig til?
2: Ja, det er jo et godt spørsmål, men vi har i hvert fall forpliktet oss til at vi skal se best mulig eh, og mest mulig det etter muligheter for å bygge mer kraft. Og så tror jeg kanskje at vi har litt forskjellige utgangspunkt vi tre, men hvis vi kan få regjeringen til å forstå at her må vi sette fart på kraftutbyggingen, og det har de sagt de skal, så vil jo det tjene både LO og NO, og jeg håper jo etterhvert at dette blir et godt samarbeid som, som gjør at vi før året om har presentert massivt ønske om mer kraftutbygging og legge til rette for hvordan det skal skje.
0: Ja, for regjeringen legger jo rammene på en måte. De, ja. de bestemmer jo veldig mye, men hva blir LOs rolle og NOs rolle i dette arbeidet?
2: Jo, det bestemmer jo mye, men vi kan jo gi dem gode råd om hva som skal til for at det utløser mer kraft. Og det kan jo være arealtilgang, det kan være raskere konsertsjonsbehandling, det kan være raskere behandling på andre områder når det gjelder byggesaksspørsmål for eksempel. Det kan være skattespørsmål. Det kan være tilgang på kompetanse, det er jo veldig, LO er jo av. Men LO er jo også veldig opptatt av at det har kraft for å sikre industrien kraft er viktig for dem som Så vi opplever å stå veldig tett sammen med LO på dette vi og se hva som skal till da. Så vet vi at dette er omstrittet spørsmål og da har det betydning å stå sammen vi tre da, tror jeg, i å møte den debatten.
0: Det er i gang med en strategi for hvordan næringslivet kan bygge ut mer fornybar energi ja. og mer nett raskt. Hvor ska vi få kraften fra? Ja, for det er bare
2: å ta det siste først. Det er, slags, det er veldig viktig at vi bygger mer nett også. For vi må bygge mer kraft, men så må vi få kraften dit den skal. Da trenger vi mer nettutbygging. Og så skal vi ha kraft fra veldig mange områder. Vi skal ha kraft fra mer vind på land. Det tror vi må tørre å si. Vi må ha kraft fra vind på, til havs. Det tar litt tid, men likevel. Vi må ha mer vannkraft, mer solkraft. Og vi må mer energieffektivisering som frigjører kraft. Så her er det mye som skal gjøres på en gang og vi kan ikke si enten eller, vi må si både og. Her er det Ole Brom, også, her er det både og, for at vi er nødt ha all mulig vi kan få tak i for å sikre å møte det kraftunnskuddet vi ser kommer etter hvert.
0: Hvis vi skal snakke litt om uh, de ulike kildene her, da. de har jo ulike vi si, tilgjengelighet og kostnad og konfliktnivå, det er, det er mange forskjellige ja. egenskaper uh, som skiller dem egentlig. Ja. Kan du si litt om det?
2: Ja, av det, det ene er jo at noen av dem er jo veldig avhengig av vær og vind, ikke sant? Så det betyr at vi må komme inn det og balansere opp det med de som kanskje ikke er det i så grad. Så det å ha mer vannkraft er jo, mener jeg, legitim debatt. Og det kan jo gjøres blant annet med å ha flere effektverk, effektutbygginger. Det kan være sikre at de turbiner vi har er mest mer oppdatert, slik at vi mest mulig kraft ut av de anleggene vi har. Eh, som igjen betyr at vi kanskje må se på kraftbeskapningen. Men så trenger vi mye mer landvinn for at landvind er akkurat nå det raskeste vi kan få bygd, det er forholdsvis billig, og etter min mening også en kraftform som er veldig, veldig stabil og langsiktig, og har mange, få negative sider med seg. Så vil noen som hører på dette si, ja, men kjære venner, har det ikke fått med seg at det, det er en stor, stor motvindgjeng som sier at det er veldig skjemmende å ha disse store vindmøllene. Ja, det, det er jo et naturingrepp, ingen tvil om det, men vi trenger denne kraften, og der det er nattregrep skal vi sikre oss at kommuner får inntekter gjennom skatteinngang til kommuner. Så vi trenger mange former for energi eh, in i systemet vårt, og hvis ikke vi gjør dette, så frykter jeg at vi kommer til ha en helt annen energi- og strømprisdebatt enn vi har hatt bak oss, og den kommer ikke til å være så spesielt pen, Så her må vi gire raskt, og dette er et lange projekt, så vi må gjøre det riktige valget i år for å unngå at vi kommer kommer skjevt ut om noen år da.
1: Ole Erik, det skal jo bygges veldig mye ny fornybar energi, fordi det trenger samfunnet. Men så vet vi jo at historien om energibygging i Norge også er en historie om til del store konflikter. Hvordan skal vi unngå det når det skal bygges så mye på så kort
2: tid? Ja, det er et veldig godt spørsmål. Og så er jeg stikk over fornybar kraft, fordi for å ta det første jeg må bare si det at hvis vi ikke gjør dette så kommer Norge fortsatt å ha 50% av energiproduksjonen sin, basert på fossil eh, energi og det har mange negative sider ved seg, og vi har også et klimaansvar, så skal vi nå klimamålene både nasjonalt, men også bidra på europeisk nivå og globalt, så må vi bygge mer fornybar kraft. Der har vi noen store fortsinn, og vi har også et, 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 et mer moralsk ansvar for å gjøre det. Men så må vi gjøre det på en måte som gjør at vi unngår disse konfliktene, som du spør om, Robert, og da er jo en av måten vi skal gjøre det, så, gjør det på som er viktig for oss i kraftløftet, det er å ha god dialog. Snakke lokalt med politikere, med folk flest sikre at vi viser at hvis du får bygd den kraften så sikrer du industrien du har, arbeidsplassen du har, du lager en verdikjede du får inntektene lokalt det å stå og rope til på hver sin topp er ikke løsningen, det er ro ned bruke sengpulsen her blir ikke jobbe godt sammen finn gode løsninger det har vi god erfaring med i Norge det er egentlig det som kjentegner den norske modellen vi snakker sammen finne løsninger, og så står vi på dem sammen. Det skal vi gjøre også i energidebatten. Men vi trenger få inn kraften, og av og til så må vi ta valg som kanskje ikke er populære, men da skal vi ha jobbet godt med å forankre det.
0: Nå fick vi nylig tal fra SSB på klimakuttet her ja. siden 1990, og det er også minimal ja. som er kuttet, og vi skal nå 55 i 2030. Ja. Og så er det fallende investeringer i fornybar energi, det er få konsersjoner. Ja. Ser du noen lyspunkter i det helt tatt?
2: Nei, de tallene er jo, man blir jo lei seg av de tallene. Ja, og så kan man jo tenke som sånn, så, ja, la oss bare gi opp klimamålene for 2030, og så bare legge det bort. Det må vi ikke gjøre. Å stå på klimamålene, og vi må gjøre det vi kan aller best, og det å møte den type utfordringer sammen. Og det betyr at vi må bygge mer fornybar kraft, slik sånn som vi har snakket om nå, det er løsningen på å møte de klimakravene og det er også svaret på hvorfor ikke vi ikke har lyktes det er at vi har ikke klart å gjøre det fort nok så har vi få år på oss vi er snart seksualt år igjen det betyr at vi kommer kanskje til å slite med å klare det så godt som vi vill, men vi må ikke bort målene kjør på ha gode samtaler vise at det er gode muligheter til å bygge kraft i Norge, fornybar kraft, da vil vi få til veldig mye av dette men det krever mye av oss som storsamfunn
0: man slags kriseförståelse trengs for å sette fart i dette.
2: Ja, men det er jo et paradoks det at du fordi at vi har den krisen som vi snakk om på klimasiden er jo faktisk noe som kanskje andre ser før oss. Så så drar ned i andre delar av verden hvor du ser at øyer er oversvømmet og samfunn sliter med at klimaendringer brenner bort muligheten til å drive næring blant annet. Så er det lettere for de å forstå den än oss, men det synes så man i honör til en en del av eller en annen presse da, for det, hvis vi definerer dere som en skikkelig rå hard presse, hvis vi spør noe da, så kan vi jo si at det VG gjorde i helgen så viser VG faktisk hvor klimaendringen også har kommet i Norge, og det er forskjellig i Norge så deler av Norge opplever dette også, og vi vet jo det at når når i tid med klimaendringer så vil vi få veldig mye mer uvær der det er my mye regn i dag, så vi får vi mer regn, og der det er tørt så får vi enda mer tørke så dette merker vi alle sammen så krisefortåleten er dessverre for lav, den kommer for sent, men den kommer til å komme, spørsmålet er den kommer for sent, slik at de ikke får gjort noe med det. Men nå må vi gjøre med det, vi som i hvert fall ser at det er en stor krise på en gang.
0: For å snakke litt om økonomien i dette her, da. energikommisjonen mener vi trenger 40 TVH, ny kraft allerede i 2030. Og dette vi kreve flere hundre milliarder kroner i investeringer, og tusenvis av årsverk. Hvordan får vi til dette i en allerede presset økonomi? Vet du,
2: dette får vi til hvis vi vil. Altså, dette får vi virkelig til hvis vi vil. Og det ene vi skal gjøre det er å sikre at de investeringene kommer fra privatkapital, om det er norsk privatkapital, om det er fra banker eller om det er utenlandskapital. Og det å legge til rette for at dette er attraktive investeringsobjekter. Altså, vi vet jo det at internasjonalt så er det attraktivt å investere blant annet til landvin, forutsett at skatteregimen er godt og at du klarer å ha tilgang på areal. Så det er fullt mulig å gjøre. Og det er ikke mye. Det høres mye ut, men det er ikke mye. Altså, vi bruker mer fra oljefondet hvert år inni statsbudsjettet enn vi snakker om å bruke her. Så det er fullt mulig å gjøre det. Men da må det være stabile, gode rammevilkår for det. Og så må staten hjelpe til litt. Det kan være med differansekontrakter eller med konvertibel lån eller noe sånt. Og det må så staten forstå at det koster penger. Så her må vi ha et godt samarbeid mellom private og men private de må få lov å lede dem i dette arbeidet. Og det vil de komme til å se overalt det
0: var med folk. Vem ska göra jobben?
2: Ja, det jo, folk, vi, vi kommer till vi kommer inte att vi kommer inte att ha jobber, vi kommer till att mangla folk så vi kommer till att ha massa jobb och vi har ju beräknat det. Det är 11NO beräknat att vi trenger 100.000 nya folk inne i grön industri. Och Oslo Economics som räknade på det for oss. Och det är ju det är ju grön kraft, men det är också hydrogen, batteri och så vidare. Vi trenger att til trenger till trenger cirka 100 000. Så det begynner å gange opp dette med hva Europa trenger, så er det jo mange, mange millioner. Og det får vi til ved å flytte folk fra noen av virksomhetene vi har i dag, inn i grønn industri, det kommer ta seg av seg selv. Men så må vi sikre oss at vi utdanner det riktige folk kan alt på lærlingesiden, til fagskoler, til universiteter. Så det var være utdannet innen grønn industri, da. fornybar industri, det er noe som alle hører på, sånn at de bør løpe bort til barna sine og innprente dem. At nå man du ta en jobb, for du kan jobbe med grønn industri. Jeg så jo Arslaget, og du hadde jo lagt ut på Facebook helga at ungene hans ikke ville være med lenger på, ut, på, ut, på, ut på helgetur, Har <laughs> de har blitt så store. Så da får du ta og gi dem et valvorsord etter hvert Arslaget og si at her er det mange muligheter til å få
1: seg jobb samtalen de i utdanningsløpet. Der ser du. <laughs> Kraftløftet skal ge gi tydelig råd om uh, rammebetingelser ja. og insentiver ja. som bidrar til raskere utbygging. Yes, så har vi jo hatt energikommisjon vi har strømnet ut valget og vi har fornybar næringen selv har allerede gitt ganske konkrete råd hva er kraftløftet skal komme opp med som vi ikke har hørt før? Vet du kan nesten garanter deg at kraftløftet ikke kommer opp med noe
2: du ikke har hørt før eller vi kommer opp med, noe, vi kommer opp med alt det jeg har hørt før vi setter sammen, sier noe om hva er det vi prioriterer foran noe annet det vi kommer til å gjøre det er ikke å utrede masse nye løsninger jeg tror vi har sett løsningene men vi må vise hvordan vi skal få det til, blant med mer arealtilgang, og, og hva er viktigst i forhold til skatt og så videre. Så for oss har det vært et poeng å ikke finne opp på nytt, men sette sammen, stå sammen om det, passe på det er lokal forankret, og så eventuelt forhåpentligvis gjennomføre det. For det er sånn som du sier, Robert, så har vi jo, vi vet mye av som skal til, og vi vet hvorfor vi ikke har fått det til nå. Blant annet vi bommet voldsomt på at vi ikke forstår godt nok hvordan vi forankrer denne type prosjekt lokalt da. Ja. derfor har jeg fått mye lokalproduksjon eller mye protester for å ta monstermaster, et veldig godt eksempel på det samme det var i helga sammen ja, men når, en, når så... du
1: sier monstermaster, da mener du høyspektmaster ja, men som, ja, ja, ja. Men skulle... miljømaster
2: men si... nei, for meg er det jo et kunstverk altså, <laughs> ja. nei, men det er skulle... det jeg faktisk skal gå frem til, for at det var jo... dette var jo monstermaster, ikke sant, og store demonstrationer. og hvis du kjører forbi de mastene nå, så er det jo ingen som reagerer på det lenger så det var skapt et narrativ om at det var monstere dette er i dag monumenter over strømoverføring. Skaper arbeidsplasser, og det, vi så komme dit at ikke vi ikke lar oss bli tatt av de der ekstreme, eh, provoserende ord og uttrykk, da, som har ødelagt mye for oss. Og det må vi
1: lære litt av. Ja, og vi har jo også mange kraftanlegg både innenfor vind og vann som er fine turområder og turmål. Absolutt, og, ja. og jeg, jeg er jo av dem som synes dette
2: er pent, og jeg må jo bare si at hør på ordførerne i Verdalen som snack om att vi bör ha eh uh, reglera världsvattdraget det ger uh, kraft til uh, industrin där men också ger flomskydd så så vi trenger nyanser in i dessa Det gör vi absolut. Men vad är som provocerar mest med energidebatten? Nej, vi är jo inne på nu nog det att det, at, at det har nästan varit lov och fare med jag vil ikke se si usannheter. Men det har varit lov då ha aktioner mot det som FMI, etter min mening er arbeidsplasser, det klimaskifte, det fornuft. Hvis på Sviggefar min sa så godt at av den bygdeferdige kraftverket oppi der han er fra, så var det 7. maj tog ja. Det var en feiring, for man var en berg av arbeidsplasser. Ja. Så vi må tilbake dit og fortelle hvorfor dette er viktig. Ja. Så da provoserer det meg at noen klarer å fremstille
1: at vi skal løse blant annet med atomkraft før 2030. Det gjør vi altså ikke. Nej, det går ikke, nei. nei. Men der kan jo kanske kraftløft bidra mm. til Frankre forankre behovet ja. for, for bygging for at, um, som representant for fornybarlæringen. Så er jeg jo veldig glad for at trepartssamarbeidet ja. står sammen om noen løsninger. Mm. Det tror jeg kan være kjempeviktig. Jeg tror egentlig det aller viktigste trepartssamarbeidet kan gjøre, og
2: kraftløftet kan gjøre, er akkurat dette. Vise hvorfor det er viktig. Vise at det betyr arbeidsplasser. Det betyr klimaskifte. Og at vi står sammen. Mm. Da tåler vi mer, og da får vi snakke mer i ro jeg har alltid tro på at samtaler med lav stemme er bedre enn høy stemme. Selv om av at jeg har stått på Rosenborg-kamp og ropt høyt, uh, fornyttes vel jeg merke, men, ja, men det, ikke, det er ikke fotballroping. Vi skal bruke denne type debatter, vi ska sitte i rolig og snakke sammen.
1: Ja, ikke sant? Og en fotballkamp er jo ikke strengt at det ikke er en samtal eller så, så Nei, det er det. Der det er, ikke er ikke det lov å rope. Der er det lov å rope, Men uh, Ole Erik, både du og Oslo Haga og mange andre har snakket om behovet for et ja. uh, brett det energipolitisk forlik. Hvorfor er det så viktig? Eh,
2: når, du har sånn, når du har studenter som studerer norsk modell, og forklarer hva norsk modell er, så er det ofte fortellingen om at man finner sammen over, eh, man kanskje, på områder man kanskje er uenig, da, over grenser eller over akser da, i politikken eller noe sånt. Pensjonsforlik er et eksempel på det. Eh, energi er et område hvor vi må ha breie forlik, for det er så langsiktig prosesser att de volgsock ändrar energipolitiken i Norge. Så därför så er det viktigt at vi finner sammen eh uh, så mange som mulig i trepartssamarbeide, men også stortinger slik at vi får langsiktige gode breie løsninger. Og det, det tror jeg vi får. Eh, uh, og jeg tror at uh, også stortinget kjent med det. Men da må sånne som oss ikke rope for høyt akkurat en sån jeg tenker av at, at apropos fotball uh, Robert, vi skal ikke rope fotball eh, høyt eh, akkurat når vi har disse debattene. Det ska vi gjøre på andre sammenheng, men skal vi skal gi ro og mak, finne gode løsninger. Er det er derfor det er så viktig at det er med LO og regjeringen på dette. Og det betyr jo blant annet at vi må ha en annen type diskusjon til kabler og eiser og masse. Det har vært heftige debatter de siste årene.
1: Det har det.
0: Når det var sist vi hade noe i nærheten av ett sånt langsiktig kompromiss innenfor energipolitikkene?
2: Ja, det var det är väldigt gott Du kan jo egentligen se si att ifrå alltså, hvis du ser utbyggnaden av Alta vassdraget. Det var ju en jättestor konflikt som førte till politisk indring. Och så altså fick du Annarskil loven att det vart ett reglerat energimarknad, egentligen att det marknadsekonomiska hänsyn. Det fungerar väldigt gott. Alltså vi egentligen hade vi väldigt få konflikter efter det før vi fikk det, det såkalte monster-mast, dessverre innmatt dårlig trykk, monster-mast-diskusjon. Så egentlig så har det vært et brett forlik innenfor energipolitikken i Norge i mange, mange år. Det første siste åren, hvor du har fått sett at det, det her ikke har sittet godt. For å ta et eksempel da, uten å provosere lytterne, altså, det var at det var et brett forlik eh, bak Fosen eh, utbyggingen. Da kappes jo, det ville ikke partiene om å om det skulle gå fortest mulig. Ja. Så, så vi har jo brede forlik, så, så det heller regelen enn ikke regelen innenfor energiområdet. Så nå må vi komme tilbake dit, eh, i råmak for gode forlik
1: som eh, står seg over tid. Hei til spørsmålet som vi stiller til alle våre gjester. Har du en elektrisk favorittings eller noe du skulle ønske gikk på strøm?
2: Ja, jeg får vel ikke lov å svare mobiltelefonen her da, men eh, jeg kan jo si det, noe som er veldig avhengig av det er strykerne mitt. Og den går jo på strøm, så det er jeg veldig, veldig, glad i strykjernet mitt. Det er noe jeg ikke vil være foruten. Så stryker Nei, selv altså? Jeg stryker selv. Absolutt, har det har jeg gjort alltid. Jeg tror ikke jeg vil ha fått noe til å stryke for meg eller, så. så jeg vil veldig gjerne stryke skjorta min selv. Ja, og jeg ser at skjorta din er jo veldig bra strøke. Hva, hva er et godt strykjern? Nei, nå har jeg jo sånn et med en sånn stor boks da, med vann, som da sender damp in i strykjernet mitt, så da bare gjør jeg det veldig raskt. Ja. Det er et fantastisk bra strykjern, som ingen andre får røre hjemme.
0: <laughs> det er sånn som finnes på fine hoteller og sånn, det
2: Ja, det gjør det, det gjør det. Et avansert
0: industri-strykjern? Nei,
2: ja, det er ikke helt avansert industri-strykjern, men det er et sånt strykjern som, er, som gjør at jeg er klistrik skjortene mine med glede.
1: Ja, det er bra. Alt som kan gå på trøm, bør gå på trøm, ikke sånn det?
0: Jo. Er det noen noe innovasjoner du kunne ønske seg på strykjernfronten?
2: Nei, jeg har jo drømt om at det finns trådløse strykjern da, ikke sant? Men da måtte jeg vel ha et batteri på det som har så stort da, at det har vært for tungt. Og en svær vanntank. Ja, så vi, vi, vi får se. Så jeg lever godt med det som
1: er nå. Det gjør jeg. Ja, strykjern, det en fin forutnings. Men hva med ting som ikke går på strøm i dag? Er det noe du kunne tenkt deg å få over på strøm? Ja, la meg svare
2: litt. Eh, la meg prøve seg litt da. Så, sagt, melkeøya. Det skulle jeg gjerne sett ha vært elektrifisert. Mm. Eh, og det... For å få til det, altså krever det, og det, det er egentlig litt sånn substansen i mye av det vi snakker om i dag, ikke det, det krever at vi gjør den, de investeringene vi skal gjøre på nett mm. i Finnmark. Altså vi må dra, eh, rett og slett, den 420-kabel inn til Melkøya, og så krever det enda viktigere at du får bygd mer vindkraft oppi der. Det er jo en del projekt i Finnmark som står på vent. De trenger vi få bygd. Og jeg tror til og med at det har vært mulig å bygne havvinn utenfor melkeøya etter hvert, som kunne også hjelpe deg med det. Så elektrifisere melkeøya, men gjør det gjennom mer kraftproduksjon. Da er det mulig for folk i Finnmark å både beholde melkeøya med alt det det er, men også få mer kraft til annen industri og andre arbeidsplasser oppi der.
1: Ja, og melkeøya det er jo uh, mellom 800 000 og 1 miljon ton CO2. Så det har vært å få bort. Ja, må huske på at vi slipper ut som sånn, cirka 50 millioner, det är lite under nå.
2: Så detta är ganska stort. Det kunde ha eh, 2 av Norges CO2 utsläpp.
1: Nej, men eh, låt oss få mjölk och på ström, men då må vi få upp lite eh... vi må mer pr produktion, mer
2: produktion. Mer produktion ja. Så där hänger ting samman. Ja. Ola Erik Hammeli,
1: tusen tack för att du kom till förnybarn. Tack för det, vi kommer. Det på tide med strømsnover, Aslak. Hva du har du med? Det er det,
0: og vi skal til sjøss. Det er altså hurtigruten som er opptatt av utslippene sine. Det er veldig bra, og de har en ambisjon om å få det første utslippsfrie skipet sjøssatt innen 2030. Det er vel ikke tilfeldig valg av årstall, jeg tror?
1: Nei, det er da klimamålet skal være innfridd.
0: Ja. Og nå tar de bruk alt som finns av utslippsfri teknologi. Så dette vil jo være elektriske skip med svære batteripakker som de kan lade opp når de ligger til kai. Og der er jo infrastrukturen i ferd med å bygges ut veldig mange steder i landet. Men i så skal det ha seil på, på disse skipene, så de vil ha utnyttet. Vinden som de får med seg på veien
1: Ja, og da snakker vi om seil for å få framdrift, ikke sant? Ja,
0: jeg forstår ja. det sånn Ja, ja Men de ser jo, ser jo helt annerledes ut enn på de gamle seilskutene
1: Ja, for det skjøvler hurtig ut av. Den ser like ganske ut at de skal på de skipene de har, eller?
0: Nei, det er nok nye skip vi, vi snakker om her men de ser jo mye mer sånn ja, ja. futuristiske ut <laughs> Litt mer sånn romskip-aktig Eh, og så har de altså eh, seil som står opp som ryggfinner nærmest. Ja. Og, og disse skal jo da selvfølgelig utstyres med solcellepaneler i tillegg, så at de kan lade opp batteriene på skipet når de er underveis.
1: Ja, så her er både sol og vind og vann har de jo med seg fra lade, ladingen på land. Ja, kan du Ja, det kan du si. Ja.
0: Så det eneste som mangler er jo at de kan pumpe opp vann og ha noen sånne magasiner på toppen av seilen, og så ha noen turbiner og utnytte vannkraft også. Kanskje litt voldsomt.
1: Litt voldsomt, ja. ja. Men det her er jo kjempebra. Transportsektoren må jo bli utklippsfri den også. Ja. Den er det. Det er veldig store
0: deler av klimagassutslippene så kommer fra transport. Ja, unnskyldt en tredjedel. Ja, og, og, og sjøfarten er jo noe av det krevende å kutte. Så, så det er veldig bra at de ligger i front her. Dette gjør de i samarbeid med med Sintef og tolv andre norske partnere. Og, og målet er altså at uh, første skal være seilingsklart innen 2030.
1: Det heier vi på gjettom.
0: Det gjør vi. Veldig liten andel av uh, skipen i verden idag dag som, uh, som er bygd med nullutslippsteknologi. Så her man noen løpe foran, eller seile foran. Ja, ja. Og med det så skal vi kanskje pakke i podkasten vår og legge til Kai for i dag, og bare minne om at vi har en Facebook-gruppe hvor vi tar imot tips og ros og så vil vi gjerne at du deler episoden våre med en venn, eller flere, hvis du vil det. Og med
1: det så ønsker vi alle en god uke i medvinn. Ja. Ha det!